0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Merhaba İbrahim Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, sağ olun, hayırlı günler.
0: Evet hocam, gündemin ilk maddesi maalesef yaklaşık dört aydır devam eden e, Gazze'deki soykırım 126. günde e, dünyanın gözleri önünde bu soykırım devam ediyor. E, ateşkes görüşmelerine dair bir ara bir umutlu gelişme olmuştu ama Netanyahu bu... E, görüşmeleri daha doğrusu bir anlaşmayı reddettiğini açıkladı ABD Dışişleri Bakanı Bill görüştükten sonra ee, diğer taraftan şöyle baktığımız zaman e, Gazze'de hakikaten e, tam bir insanlık trajedisi yaşanıyor bir taraftan 27 bin dolayında şehit can gitmiş durumda e, ve bir taraftan da kalanlar açlıkla susuzlukla gıdasızlıkla ve e, salgın tehlikesiyle karşı karşıya böyle bir durum. Söz konusu ee, bu konuda şöyle bir toparlayacak olursak dört aylık bilanço ve dört aylık süren bir soykırım ee, neler söylersiniz son gelişmelerle birlikte ee, buyurun hocam.
1: Evet hayırlı günler ee, Gazze'de ve Filistin'in genelinde sadece evet. Gazze değil Doğu Kudüs'te Batı Şeria'da Bugün evet. Cuma namazı kılınacak olan Mescid-i Aksa'da Batı Şeria'da. Zulüm hala devam ediyor. Dolayısıyla biz bunu her platformda dile getirmemiz lazım. Sosyal medyada gündemimizde tutmamız lazım. Çünkü benden bir şey olmaz demeden tarafımızı belli etmemiz evet. gerekiyor. Gazze'deki bu ateşkes görüşmeleriyle ilgili tarihe bir atıfta bulunarak sözlerime başlamak istiyorum. Biz Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren... Hep böyle batılı kurumların e, verdikleri ödevleri yaptık. Evet. Hatta 1699 Karlovca anlaşmasından beri hep geri adım atarak şekillen bir Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk defa Kıbrıs'a <gülüyor> 20 Nisan 1974'te bir çıkarma yaptığında e, üç günlük bir harekatta bizim askerimiz e, Kıbrıs'ın yani 9.300 kilometre kare'nin 3.000 küsurunu yani Kıbrıs'ın üçte birini üç günde Evet. kontrol altına aldı. Fakat ben e, hatırlıyorum yani çocuktum o günlerde. Amerika'dan NATO'ya, Avrupa'dan bütün dünya ülkelerine kadar sürekli olarak Türkiye'ye ateşkes
0: telkinleri telkinde bulundular. Birleşmiş evet.
1: Milletler olağanüstü toplandı. Türkiye'ye silah ambargoları uygulandı ki NATO üyesiyiz biz. Ve üçüncü günde bizi durdurdular. E şimdi Gazze'ye bakıyoruz. 125 günü doldurmuş. Evet. Bombardıman devam ediyor.
0: Siviller hedef e, alınıyor. Ve önce dediler sadece. ki
1: işte kuzey ve güney diye ikiye ayırıyoruz. Kuzeydekiler güneye geçsin. Güney güvenli bölge olacak. Güneyden yani önce en kuzey sonra Gazze sonra Han Yunus. E şimdi Refah'a Refah. kadar geldiler. Ve bir milyon civarında sivil. Yani e, dün bir e, programda izledim. Yani bizim bu pazardan aldığımız o poşetleri bile ucuca ekleyip üzerlerine bir korunak yapıp soğuktan... Korunmaya çalışıyorlar yağmur sularını içmeye çalışan ve bombardımandan ölenlerden daha fazla artık açlık gıda yetersizliği ve salgın hastalıklara bağlı ölümlerin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Gazze ve evet. Refah bölgesinde ama hala dünyada bırakın ateşkese zorlamayı Amerika parlamentosunda İsrail'e yapılacak askeri yardımın meblağı oylanıyor. Yani böyle bir utanç verici e, dünyada yaşıyoruz maalesef. Bu nedenle de e, Batı dünyasının 200 e, yüzlü standart ve siyonizmin uşağı olmasını anlıyoruz ama... E, ...şimdi e, biz e, İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir kurumumuz var. Evet. Bu ne iş yapar? Veya e, dünyadaki is- Müslüman e, halk... Diyelim 2 milyara yakın bu insanların göndermiş olduğu devlet veya STK'lar vasıtası gönderilen yardımların refah sınır kapısından evet. veya o limanlardan ülkeye girişine engel konuluyor. Ve biz İslam ülkeleri olarak bir araya gelip en azından bir ortak deklarasyonla yani en azından öldürdüğünüzü öldürüyorsunuz katlediyorsunuz geri kalanların aç ve kalması susuz için. kalması evet. Engellemek adına gıdaların içeri girmesi konusunda sesini yükseltememe konusu bu da bütün siz ve ben de dahil olmak üzere evet, bütün Müslümanların e, Utancı. e, yani utancıdır ve tarihe geçecek bir kara lekedir. Evet. Belki e, o füzelere karşı tanklara karşı silahlara karşı biz e, Türkiye'de İstanbul'da yaşayan insan olarak sadece dualarımızla e, destek oluruz sosyal medyada destek oluruz ama bu yardımların içeriye sokulamaması ayrı bir e, Fecat. hatta ve hatta e, ben geçen ay Mısır'daydım yani oradaki insanlar o Gazze'yi konuştuğunuz zaman yüz hatları değişiyor, üzülüyorlar yani hı hı. yüz milyon üzerinde Nüfus Mısır'daki var. Müslüman ahali elbette ki o insanlarla kalpleri atıyor ama işte o Sisi'nin o darbeyle iş başına gelen Sisi'nin Hı-hı. ekibi ve yöneticileri oradan geçen e, tırlardan bile belli bir e, rüşvet, rüşvet almadan oluyor. tırların içeri geçirilmediği yani bunlar e, insanlık adına utanç, e, utanç verici. verici konular. Batı'da m, Batı başkentlerinde İsveç e, de İngiltere'de, Fransa'da hı. sokaklarda insanlar Filistin'i protesto ederken biz refah kapısında rüşvet ödeyerek yardım tırlarını sokmamız ise bu da bize ayıp olarak yeter diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Hamas e, muhtemel bir ateşkes anlaşmasında e, Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in e, garantör olmasını talep ettiklerini açıklamış hocam. Hı hı. E, bu konuda neler söylersiniz? Burada...
1: E, Katar ve Mısır'ın garantör olması konusunda belki İsrail fazla ayak sürmez ama Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğü konusunda hmm. e, e, Rusya'nın garantör olmasını Amerika ve Batı dünyası istemez. E, Türkiye'nin garantörlüğünü de e, ve, e, İsrail ve dünya evet. Siyonistleri istemez ve böyle olursa e, istedikleri gibi kafalarına göre bir hmm. e, katliam yapamayacaklarını bilirler. Bu nedenle sanırım o ateşkes müzakerelerinde 45'er günlük esir değişimi olacaktı. E, son dakikada bu ateşkesin akamete uğramasının yegane sebebinin bu garantörlük meselesi olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü hmm. Türkiye e, nasıl ki biz Kıbrıs'ta Yunanistan, İngiltere ile birlikte Türkiye'de garantör ülke olduğu için asker çıkarabildik Kıbrıs'a. Eğer biz Gazze'de bir garantör ülke e, sıfatını veyahut da misyonunu alabilirsek... ...Doğu Akdeniz'deki o petrol, doğa, gaz yataklarındaki münhasır ekonomik bölge konusunda... ...Gazze'nin ve Filistinli Müslümanların hakkını e, hem Birleşmiş Milletler ortamında... ...hem de e, askeri olarak savunabilecek Türkiye'nin gücü var ee, ve İsrail bunu kendisinin bence kırmızı çizgisi olarak gördü ve ateşkesin akamete uğramasının en büyük sebeplerinde biridir diye benim bu kişisel görüşüm
0: ee, İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir normalleşme süreci vardı tamama ermemişti ama e, Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Eğer İsrail'e normalleşme isteniyorsa e, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınmasının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Ve bu şartla e, İsrail'e normalleşebileceğini ifade etti. E, bu ne anlamak gelir? Şayet bu... Şartlar karşılanırsa Suudi Arabistan'la İsrail'in normalleşmesi Filistin için olumlu bir şey mi olur yoksa farklı bir noktaya mı evrilir?
1: Şimdi paşa yukarı ben bir 30-40 yıldır yani biraz da mesleğim gereği bu Filistin-İsrail meselelerini ta 90'lı yıllardaki Oslo görüşmelerini, Yasir Arafat'ı, intifada hareketlerini evet. şöyle bir şerit halinde gözden geçirdiğimizde şunu görüyoruz. İsrail aslında dünya kamuoyuna işte iki devletli çözüm müzakereleri yapıyormuş gibi gösteriyor. Hı hı. Fakat her gün adım adım Filistin topraklarındaki alanla Alan hakimiyetini genişletiyor. Mesela Batı şeriada e, pek e, Yahudi nüfus yok idi. Yani oradaki e, Cenin, e, Tulkarim, Ramallah e, olsun, El Halil olsun o şehirlerin tamamı Filistinlerden oluşan bir bölgedir Batı şerianın tamamı. Fakat öyle bir e, politika izlediler ki 1967 savaşından sonra sürekli olarak... Yahudi yerleşimcilere getirdiler. Bugün 500 binin üzerinde e, Yahudi yerleşimci ve fanatik, e, yani şu normal bir e, üniformalı askerden çok daha gaddar, silahlı oradaki e, yerleşimcilerin hı hı. evlerini, bağlarını, bahçelerini, tarlalarını işgal ediyor. Karşı çıkanı öldürüyor. İsrail askerleri de gelip bunlara ateşin oluyorlar. Şimdi siz şimdi. Diyelim ki iki devletli bir çözüme İsrail'de evet dedi. Varsayan evet. böyle bir şey demez de. Peki oradaki 500 bin böyle villalar yapmışlar, kaşhaneler yapmışlar. Siz o insanların ki en fanatik Siyonistlerin o bölgeleri terk edip Tel Aviv'e... Kuzey İsrail'e gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? Veya öyle bir şey olduğunda o İsrail toplumu içerisinde neler olur? Yani İsrail hiç geri adım atmamış. Yani e, Balfour deklarasyonundan bugüne kadar yani 100 yılı aşkın bir süredir İsrail adım adım bir taraftan konuşuyormuş gibi müzakere ediyormuş gibi iki toplumla iki devletli çözülmüş gibi konuşuyor ama her gün adım adım adım adım ve yani şu Gazze meselesini bitirse Batı Şeria'yı ve Gazze'yi tamamen Filistinlilerden İlhatası. imha ederek soykırımı tamamlasa bir sonraki adım Lübnan olacaktır. Sonraki adım Suriye olacaktır. Yani durmayacaklardır. Şu anda yavaş hareket etmelerinin sebebi yeterli nüfuslarının olmaması ve dünyaya ebter tohumlar satarak... Nüfus hmm. planlaması adı altında ki ben mesela 90'lı yıllarda Hakkari'de yedek subay öğretmeni görevi yapıyordum. Koç Holding ve Avrupa'daki bir takım o siyonist şeylerin desteğiyle ana sağlık ocaklarında aile planlaması eğitimi. Yani doktorun hastanenin olmadığı köy ve mezralara varıncaya kadar aile planlaması adı altında çocuk yapmama. Teşvik edildi sadece Türkiye'de değil bütün İslam ülkelerinde bu yapıldı. Ama gidin e, Londra'da, New York'ta yani batılı başkentlerde yahut da İsrail'de 10 çocuklu bir aile görürseniz bahse girin %90 Yahudi ailedir. Evet. Yani dünyaya az çocuk yapmayı, nüfus planlamasını, epterleşmeyi hatta bu LGBT e, belasını dünyanın başına saran Misionist akıl olduğunu unutmayalım çünkü bütün küresel anlamda bütün e, e, Yahudilerin nüfusunun 8 milyarlık dünyada 15 milyonluk bir nüfusa sahip olduklarını bütün dünyadaki oranlarının binde iki olduğunu düşünürseniz işte bu nüfusla bu Orta Doğu coğrafyasına hakim olamadık olamayacaklarını bildikleri için zamana ihtiyaçları var sürekli olarak da zaten e, dünyadan e, nüfus transferi evet. yapmaya çalışıyorlar e, o. Gücü kendilerinde gördüğü anda da işgal etmekten veya da insanları o bölgeden imha etmekten kaçınmayacaklardır. Hatta e, yeri gelmişken söyleyeyim. Evet, e, geçen haftalarda bir gündemden gözden kaçtı. Irak'ta Daesh'lilerin olduğu sanılan bir minibüse operasyon yapılıyor. Çat, silahlı çatışmalardan sonra 7 e, kişi canı. Sanırım Hı-hı. üst düzey DAEŞ yöneticileri yakalanıyor. E bunlara bakılıyor ki Fas asıllı, Cezayir asıllı, Irak asıllı Yahudiler olduğu ortaya çıkıyor. Yani DAEŞ'in üst düzey yöneticileri bir minibüsün içinde yakalanıyor. Fas, Tunus, e, Pars, e, Cezayir ve Irak asıllı Yahudiler çıkıyor. Evet. Şimdi buradan hareketle baktığımızda peki DAEŞ'in misyonu neydi? E, Musul'da, Halep'te, insan kesme manzaraları gösterir. Bir taraftan İslam'ı e, terörle eşdeğer yaparak İslam'ın o gönüllerde Batı dünyasında yayılmasını engellemek, diğer taraftan da bu bölgelere insansızlaştırarak İsrail'e gelecek aslında evet. alan açmakta ve ikisinde başardılar maalesef.
0: Maalesef. Hocam Suda
1: Arabistan e, sorusuna ha, gelince ha, de Suda Arabistan'ın e, bu o, şartları hem iç kamboyu hem de kendi Vicdanlarını tatmin etme operasyonudur hmm. çünkü teslim olmuşlar hani bilmişler bir alamete Gidiyoruz gidiyorlar kıyamete. kıyamete hesabı işte hem halkına karşı hem de kendi vicdanlarına karşı işte biz aslında İsrail'e işte iki devletli bir çözüm konusunda baskı yapıyoruz işte bu sayede biz bu, işi, bu topun içerisine girdik diyorlar ama hmm. sonuçta bu şuna benziyor. E, bu 15 Temmuz öncesi bu FETÖ'cü e, arkadaşlarla falan konuşurken şunu söylerlerdi. İşte biz CIA'yı da kullanıyoruz, Amerika'yı da kullanıyoruz. Dünyaya İslam'ı yayıyoruz falan filan. Şimdi kimi kimi kullandığı, kimin kimin kucağında olduğu belli, belli oluyor. Yani e, şimdi Amerika ve Siyonist e, akıl Arabistan'a kendi iradesiyle iş yaptırır mı? Zaten diyor ki bizim... Sayemizde o koltukta oturuyorsunuz diye meydan okuyor Netanyahu evet. Arap liderlere. Şimdi siz hangi iradeyle onlara neyi kabul ettireceksiniz bunu da ayrıca değerlendirmek Hı-hı. lazım.
0: Gazze hadisesinden sonra Kızıldeniz'de de e, tansiyon yükselmişti. Yemen'deki İran destekli husilerden bir açıklama var. İsrail gemilerinin Kızıldeniz'deki hareketinin tamamıyla durduğunu ilan ederek bu gerçek bir başarı ve zaferdir demişler. E, böyle midir?
1: Şimdi e, Kızıldeniz'deki e, gemi trafiğini ben hep İstanbul, Çanakkale, Hı-hı. Marmara Denizi e, önündeki trafiğe benzetirim. Şimdi siz Babül Mendeb Boğazı'nı kapatırsanız uzak Asya'dan gelen Babül Mendeb Boğazı'na giren gemiler Kızıldeniz'i geçtikten sonra Süveyş'ten Akdeniz'e evet. oradan batı pazarlarına ulaşacak idi. Babül Mendeb Boğazı kapalınca Süveyş kanalında işlevi biter. Dolayısıyla Süveyş'ten en büyük gelir kazanan ülke Mısır'dır. Mısır. Mısır'ın en büyük ekonomik e, gelirisi. Evet. Yani burada e, batı pazarlarında emtia fiyatları bir miktar yükselir belki ama... Hı hı. ...burada en büyük darbeyi yiyen Mısır olur. Yani siz Babil de boğazını kapatıyorsunuz. Mısır'ın ekonomisini
0: baltalamış Geçiyor, oluyorsunuz.
1: Evet. E, bu bir. İkincisi de e, elbette ki sessiz kalınmamalı bir takım... E, Savır konulmalı ama e, bir diğer konu da e, buradaki gemi trafiğine yönelik yapılan bir saldırıya Amerika ve İngiltere çok ağır misilemelerde bulunup e, Husilerin bölgesindeki bütün füze sistemlerini, rampalarını, silah depolarını ağır bombardımana tabi tutarken İsrail'e bunca kadın çocuk sivil katliamı yaparken Destek olmaları yani bir geminin içerisindeki dünyalık o emtiaların insan hayatından Filistin hayatından daha değerli olduğunu Amerika ve İngiltere nezdinde görüyoruz. Ve burada yeri gelmişken şunu söyleyeyim biz hep çocukken Çanakkale şehitleri şiirini hatta ben de İmam Hatip'teyken okumuştum. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela derken. Evet. Biz o yamyamı hep Afrikalılar olarak düşünürdük. Kimi Hindu, kimi yamyam. Aslında Avrupalılar. yamyamların Avrupalılar olduğunu. Yani bakın gemilerin içindeki malları kadar o Filistinlilerin hayatının değerinin olmadığını. Hı hı. Ve gerçek yani bizi hep böyle o İngiliz eğitim sistemini dayattılar e, yüzyıldan beri. Tabii. ve hep biz bat, en güzel şeylerin batıda olduğunu, çağdaşlığın, medeniyetinin batıda olduğu öğretildiği insanlara bir nesle. Fakat en büyük yamyamlık bunlarda olduğunu da işte şu anda Gazze'deki vahşetten hı hı. görüyoruz maalesef.
0: Peki hocam devam edelim. Ee, Dışişleri Bakanı Hakan Pidan bölge turundaydı. En dikkat çeken e, nokta ise e, Libya'ydı hocam. Libya'yı ziyaret etti ve orada önemli mesajlar verdi. Hem... E, Bin Gazi hem de Trablusgarp e, hükümetleriyle e, bölgeleriyle ilişkilerin iyileştiğini, düzeldiğini söyledi Dışişleri Bakanı ve bu noktada da çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu da yakın zamanda açacağız dedi ve seçimlerin yapılabilmesi için Libya'yı desteklediklerini ve yüreklendirdiklerini ifade etti. Bakan Fidan'ın Libya ziyaretinin önemi noktasında neler söylersiniz ve Libya Bingazi Başkonsolosluğunun açılması neden önemli olur?
1: Evet şimdi bugünkü aktüel olaylara cevap vermeden kısa bir tarihçeden de bahsedeyim. Şimdi Kuzey Afrika bölgesinde Cezayir, Tunus ve Libya'nın olduğu bölgeler Osmanlı döneminde Garp ocakları olarak geçiyor idi. Ve dolayısıyla 300 yılı aşkın bir süre bizim kontrolümüzde kalmış idi. 1911'de Trablus Garp bölgesinden biz donanmamız olmadığı için, oraya lojistik gönderemediğimiz için çekilmek zorunda kaldık. Ömer Muhtar 30 yıl boyunca İtalyanlara karşı mücadele, e, mücadele etti. etti. Bakın bize karşı bağımsızlık mücadelesi vermedi Ömer Muhtar. Evet. İtalyan işgalcileri. Çünkü orası bizim evet. e, Afrika'daki en son toprak parçamız idi. Ve 1948 yılı geldiğinde Birleşik Milletler tarafından bağımsızlığı e, verilen bir devlettir ve e, başbakanı da e, Türkiye'den gönderilmiş hmm. e, bir evet. devlettir. Hatta 1948'de e, Sadullah Kuloğlu İsmet Paşa dönemindeki Türkiye Cumhuriyeti devletine birleşme kararı teklif ediyor. Evet. Bakın Aymazlı yani e, ve Türkiye bunu e, başımıza iş açarız diye reddediyor. Ayrıca Libya o zaman çok fakir bir ülke. En önemli Geçim kaynağı oradaki işte hayvancılık, hayvancılık vesaire hem çok az bir nüfus var hem çok fakir bir bölge petrolün bulunması daha, sonra. daha sonraki dönemlerde. Evet. Şimdi Libya o zamanlar üç parçaydı işte batıda Trablus doğuda Bingazi güneyde Tuareklerin bölgesi birleştirilerek ki Türkiye o zaman şunu yaptı en azından birleşik bir bütün bir Libya olması için o zaman da bizim e, dışları ve devlet evet, etkin oldu. Yani hı hı. E, Türkiye'ye bağlama cesaretini kendinde bulmadı ama bir Libya olmasını savundu. Bugün de Türkiye e, üçe bölünmüş bir Libya değil. Bakın Suriye'de de, Irak'ta da, Libya'da da Türkiye'nin savunduğu tez e, bu ülkelerin toprak bütünlüğünü sağlamak. Bir bütün Libya her zaman e, bizim Menfaatimize olan bir durumdur. Şu anda Libya'nın konumuna baktığımızda batıda Trablus bölgesi evet. var. Ve e, nüfusun da %55'e yakın olan kısmı Türkiye'nin de destek verdiği merkezi hükümet burada. Ama Bingazi, Derne, Tobruk bölgesinde, Doğu'da, Musır sınırına yakın bölgede ise... E, Petrol ve doğalgaz bölgeleri burada. Güneyde en geniş alan kaplayan o Fizan dediğimiz. işte evet. Osmanlı'da e, Abdülhamit Han döneminde e, mesela idam cezasına çarptırmamışlar. Fizan'a sürgüne, sürgüne göndermişler. Ve o Fizan sürgününde o Jön Türkler orada öyle bir e, topluluk oluşturmuşlar ki Abdülhamit'in devrilmesinden sonra Fizan'dan gelenler baya bir e, İstanbul'da olmuş. etkin olmuşlar. Yani Libya'nın ee, şöyle bir özelliği var. Afrika'da elimizden çıkan en son toprak parçası orada Kuloğlu dediğimiz hı hı. E, bizim e, Levent'lerin yerli kızlarla evlenmesine oluşan bir nüfus topluluğu var. Ve Libya Türkiye'yi hep kendine en yakın görmüştür. Tıpkı Pakistan gibi, tıpkı Azerbaycan gibi. Kendinden bir parça görmüştür. Biz onları tanımasak, gitmesek, gelmesek, bilmesek bile. Bu nedenle yeni yeni artık bu medeniyet coğrafyamızdaki insanlarla irtibat kuruyoruz. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın gezisinin Özeti şu şu anda parçalı bir yapı söz konusu Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerinin de düzelmesi ki önümüzdeki programda onu da konuşuruz Türkiye evet. Sayın Erdoğan'ın Mısır gezisinden sonra. Çünkü Mısır'ın o Bingazi e, yönetiminde etkinliği söz konusu yani bir bütün e, Libya'nın sağlanması ve ortak bir parlamente oluşturularak hem bu doğu bölgesinin hem batı bölgesinin hem güneyin e, belli oranda. Tezlerinin de temsil edildiği ortak hı hı. bir anayasa ortak bir yönetim olması hem Mısır'ın hem Türkiye'nin hem de bölge ülkelerinin nedir Ve Türk Dışişleri Bakanlığı da bunun evet. e, altyapısını oluşturmaya Peki. çalışıyor diye değerlendirebiliriz. Dikkat
0: çeken bir başka ziyaret var. Ee, Savunma Bakanı Yaşar Güler hem Bağdat'ta hem de Erbil'de temaslarda bulundu. Ee, daha önce de MİT Başkanı İbrahim Kalın. Bir hafta, iki hafta önce e, hem Irak'ta, Bağdat'ta hem de Erbil'de yine görüşmeler yapmıştı. Arka arkaya denk gelen bu görüşmelerin acaba arka planında neler yatıyor hocam? E, bunu konuşalım
1: şimdi de. Süleymaniye'ye mesaj evet. yatıyor. Yani çok evet. net söyleyelim. Çünkü e, çekiş güç marifetiyle, 1990'lı yıllardan itibaren oluşturulan İran kuzeyinde 36. paralelin kuzeyiyle Türkiye evet. arasında kalan bölgesel Kürt yönetimi oluşturuldu orada. E, fakat e, bu bölgesel Kürt yönetiminin e, Barzani bölgesi, Erbil merkezli Barzani bölgesi Türkiye sınırına da yakın olduğu için ve bütün e, marketlerindeki ürünlerin, Yarıdan fazlasının Türkiye'den gittiği, ekonomik olarak Türkiye ile bağımlı olduğu için halkının da o Halid-i Bağdadi Hazretleri'nden itibaren e, daha çok böyle nakşibendi kültürünün hakim olduğu bir coğrafya olduğu için e, biz e, Barzani ile biraz zorunluluktan, biraz da şartların getirmiş olduğu durumla ilgili şu an e, ortak bir e, politika izliyoruz. Karşımızda kim var? PKK ve ona teşne olan Süleymaniye merkezli, Talabani yani bölgesel Kürt yönetim de kendi içerisinde iki parça olmuş durumda ve Türkiye uzun zamandan beri merkezi Irak hükümeti Şiilerin ve İran'ın Amerika'nın kontrolünde e, hareket evet. ediyor ve e, ya bu Sinjar ve Hakkırk ve e, bölgedeki terör odaklarını yok edin ya da Türkiye kendi başının çaresine bakacak dedi. İşte Dışişleri Bakanlığı'nın hem Bağdat'ta hem Erbil'de evet. Mekik diplomasisi yapması evet. e, kilometreler önemli değil dedi. Biz gerekirse 200 kilometre 300 kilometre içerideki hedefleri de imha ederiz diye de Bafal Talabani'ye mesaj, mesaj verildi. Yani evet. bu ziyaretin hı hı. ana muhatabının ve özdesinin Süleymaniye merkezli. Bu talabanilerin adeta PKK'ya yardım, yataklık ve eğitim donat faaliyetlerinin o bölgeye kayması. Çünkü Kuzey Suriye'de de rahat edemediler Türkiye'nin operasyonlar sebebine. İran iç kesimlerine taşındılar. Bölgenin dağlık olması, biraz Türkiye sınırına uzak olması onlara bu cesareti verdi. Ama Türkiye hem merkezi Irak hükümeti hem de Bardani yönetimiyle, Ortak bir noktada buluşarak onlara bu mesajı verdiler.
0: Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir ara verelim. Aranın akabinde yine önemli maddeleri konuşmaya devam edeceğiz. Medeniyet coğrafyamıza dair bizden ayrılmayın değerli dinleyenlerimiz. Değerli dinleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam bu hafta iki önemli seçime şahitlik ettik. Azerbaycan'da ve Pakistan'da seçimler gerçekleştirildi. Önce Azerbaycan'ı konuşalım müsaadenizle. Karabağ'ın tekrar vatan toprağına katılmasından sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev erken seçim kararı almıştı ve bu seçim gerçekleşti. Aliyev de oyunu sembolik olarak bir mesaj anlamında Han kendi de kullandı. Bunun da böyle olduğunu ifade etti kendisi bir mesaj olduğunu ve %92 ee, gibi bir e, oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildi İlham Aliyev e, ve Karabağ'da da tulum çıkardı e, deyim yerindeyse. E, Aliyev'in yeniden e, seçimi kazanması, Karabağ'ın tekrar vatan toprağına katılması ve oradan da büyük destek çıkması e, ne anlamak geliyor? Bundan sonrası için Ermenistan'la bir barış görüşmesi hızlanır mı e, ve bölgeye yönelik ne gibi bir mesaj verdi bu seçim sonucu?
1: Evet, önce seçimin şeklinden bahsedelim. Az, sadece Azerbaycan değil, Kazakistan, evet. Özbekistan, Türkistan evet. gibi o Türk'ü Cumhuriyetler'de 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsız olmasından bugüne kadar yapılan seçimlerde hep başkanların %90'ın üzerinde oy aldığını görüyoruz. Evet. Özbekistan'da bir ara böyle bir muhalif hareket vardı. Adam canını zor kurtardı. Yurt dışına kaçarak evet. kurtulabildi. Yani bu seçimlerin sonuçları bellidir. Yani bunu biz 1950'ye kadar Atatürk ve İnönü dönemindeki seçimlere benzetebiliriz. Orada da tek parti vardı. Tek şey vardı. Evet. Yani 1950'den sonra nasıl ki Türkiye çok partili hayata ve halkın serbest seçimine gelmiştir. Yani şu anda Sadece Azerbaycan'da değil yani Sovyetlerden bağımsızlığını kabul eden Türk Cumhuriyetlerindeki seçimleri 1950 öncesi bizim seçimlere benzetebiliriz. Ancak şu var ki bizim Azerbaycan'la da Özbekistan'la da son dönemlerde çok sıkı erkebiliyoruz. Ekonomik siyasi bağlarımız var. O da ayrı bir konu. Çünkü biz bunları ülkenin kendi iç meselesi olarak görüyoruz. Çünkü bazen ülkelerin işlerine fazla karıştığınız zaman ikili ilişkileriniz de bozulabiliyor. Ancak Türkiye Azerbaycan'la Pakistan gibi ülkelerle istemediği bir yönetim şekli de olsa halkların kardeşliği kapsamında bir yönetim. Gönül bağımızın olmasından dolayı belki konjektürel olarak bazen zaman zaman bir takım şeyler olur ama bu bağ hiç kardeşlik bağımız sürüyor. Azerbaycan'da hele hele bu Karabağ meselesinde Türkiye'nin desteğinden dolayı çok önemli kadim bir dostluğumuz söz konusu ve bugün Han kendi de Olsun. Şuşa'da olsun. Yani evet. Dağlık Karabağ bölgesinde bir zafer kazanılmış ve Karabağ sorunu çözülmüşse bunun da Türkiye'nin de payının olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama bununla ilgili müsaade ederseniz bir de olayın dış boyutu var. <gülüyor> Ateşkes sağlandı fakat kalıcı bir barış anlaşması imzalanmadı. Henüz. Hı hı. Bu barış anlaşmasını da Mesela Paşinyan e, samimi olarak i̇stiyor. takım e, imza atmak istiyor. Başta Fransa olmak üzere Ermeni diasporası bunu engelliyor. İkinci bir faktör Ermeni anayasası buna hmm. engeldir. Ermeni anayasası hala Karabağ ve Ararat Dağı dedikleri Ağrı Dağı'nı Türkiye'nin bir kısım topraklarını Ermeni toprağı olarak görüyor. Yani... E, Evet anayasası bu şekilde maalesef Dolayısıyla yeni bir anayasa çalışması e, gündeme geliyor Eğer siz Ermenistan'la köklü bir e, barıştan e, ve kalıcı bir barıştan bahsediyorsak Öncelikle Ermenistan anayasasının bir değişmesi değişmesi lazım. gerektiğini vurgulamamız gerekiyor ve e, aslında Aklı Selim'in yolu birdir. Paşinyan bunu görmeye başladı. Artık kuşak yol projesi vardır. Çin'den ta Londra'ya kadar giden bu proje kapsamında. Ermeni halkı da. Şimdi 3 milyon Ermeni nüfusu var. Ve 1 milyona yakın da Rusya başta olmak üzere dünyada çalışan ve gönderdiği paralarla nafakasını sağlamaya çalışan bir Ermeni halkı var. Yani ülkede sanayi, e, ekonomi tamamen çökmüş durumda. Enerji e, her an e, patlamaya hazır bir nükleer bomba, bomba evet. gibi olan Metsamor nükleer santralından sağlanıyor. Çok eski hantal bir şey. Yani Ermenistan diken üstünde bir devlet. Yani e, kalkınması, e, gelişmesi için aslında Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin. İçine girmesi e, kendilerinin de menfaati nedir? Bunu e, düşünen Ermeniler evet. görebiliyorlar ama Diyaspora buna müsaade etmiyor. Onun için de Türkiye'nin e, Fransa'yla olan hesabı biliyorsunuz Afrika'da birçok yerde Türkiye Fransa'nın ayağına basıyor. E, stratejik olarak e, bir takım e, orada e, menfaat çatışması söz konusu. İşte, evet. e, Fransa Türkiye'yle olan hesabını Kafkaslarda Ermeni diasporası vasıtasıyla barışın önüne engel olarak görmeye çalışıyor ve Türkiye de buna gereken mesajı verdi.
0: Peki hocam. Bir başka seçim durağı Pakistan'dı. <gülüyor> ee, Pakistan'da da e, seçim konusu hakikaten biraz e, sıkıntılı geçiyor. E, İmran Han daha önce e, görevden bir şekilde alınmıştı ve hapis cezasına da çarptırılmıştı. E, dünkü seçimlerin ardından e, İmran Han'ın partisi <gülüyor> Pakistan Adalet Hareketi'nin bağımsız milletvekilleri seçimleri Açık ara önde götürüyor ama bir taraftan da seçim sonuçları geciktiriliyor. Böyle bir sıkıntı var. Aynı zamanda seçme kan da bulaştı. Dünkü seçim gündeminde 51 terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve onu güvenlik görevlisi ikisi sivil 12 kişi ve 12 kişi vefat etmiş. 39 güvenlik görevlisi de bu saldırılarda yaralanmış. Pakistan'da yaşananları bize biraz özetleyebilir misiniz hocam?
1: Şimdi Pakistan son yüzyılda yaşadıklarıyla Türkiye'deki siyasi serencan birbirine benziyor. Benziyor. Şöyle ki Pakistan da Amerika'nın ve Türkiye nasıl ki NATO'ya girdi Amerikan politikaları çerçevesinde şey yapıyordu. Türkiye de. 1960'ta 1980'de darbeler oldu. Daha sonra işte yargı darbesi, işte FETÖ'nün 15 Temmuz darbesi vesaire. Bakıyorsunuz 1-2 yıl arayla benzer olayların hep Pakistan'da olduğunu. Yani bizde diyelim ki adnan Menderes'in idam edilmesi var. Orada Zülfikar Ali Butt'un hmm. idam söz konusu. Yani siyasi olaylar hep birbirine benziyor. O Kenan Evren'in darbesiyle... E, Perbez
0: müşerref yo, mi abi? Ondan daha önce... önce e,
1: hmm. Darbe e, gerçekleştirmişti. Evet. 1980'li yılların başında Ziyaülhak'ın hmm. darbesi birbirine evet. benziyor. Fakat Ziyaülhak darbeden sonra e, şeriat ilan etti. Bizdeki hmm. de e, farklı bir makasa girdiler. Yani... E, şu anda gelinen noktada Çin'le Amerika'nın o küresel düellosu içerisinde evet. Pakistan'a önceden Amerika'nın o bölgedeki doğal müttefiki olan Pakistan'a sadece Çin'le ittifak etme seçeneği kaldı. Çünkü Hindistan Amerika'yla çok yakın ilişkileri olmasından dolayı çünkü İsrail ve Hindistan şu anda adeta... Ee, çok büyük stratejik müttefik hatta Hindistan'ın e, oradaki Müslümanlara yapmış olduğu zulüm ve işkenceleri İsrail'den ilham alarak yaptığını hatta bazı hmm. Hindu milliyetçilerin Gazze'de para asker olarak savaştığını da söyleyebiliriz. Sebebi de e, nasıl ki Gazze'de doğal nüfus artışı fazladır. Hindistan'da da 1948 bağımsızlığından bu yana bakın Hindistan içerisinde bağımsızlıkta nüfus 9,5 iken şimdi Müslüman nüfus yüzde geldi ve dolayısıyla çok büyük bir Müslümanlara karşı Keşmir başlı olmak üzere katliamlar söz konusu ve Amerika İsrail de tam destek veriyor işte Pakistan'a kalakala kala Çinle ittifak yapmak kaldı işte e, İmran bu, Han bunu... yakınlarında büyük bir liman tahsis edildi hı hı. Çinlere bunun faturası olarak da e, darbe girişimi oldu nasıl ki e, Tayyip Erdoğan'ın 2002'de İş başına geldikten itibaren 2009 yılına kadar Van Münit'e kadar Orta Doğu'nun İslam dünyasının lideri olarak bütün batı kamuoyunda lanse edilen kişinin daha sonra birdenbire diktatör olması Aynen. gibi işte benzer hadiselerde Pakistan'da yaşadık. Şimdi isterseniz Pakistan'la ilgili birkaç şey de söyleyelim. Aynen. Pakistan işte alan olarak Türkiye'ye yakın bir alanı var yüz ölçüm olarak ama nüfusu dünyanın şu anda beşinci büyük nüfus kitlesine sahip. 230 milyon civarında bir nüfus var ve dört eyaletten oluşuyor. Pencap eyaleti en büyük eyalet. Nüfusun yüzde 54'ü bu Pencap'ta. Ee, ve alan olarak %23'ünü oluşturuyor. Geçen programlarda bahsettiğimiz Belucistan eyaleti ise e, ülke alanın %40'ını oluşturuyor. Nüfusun %5'i hı Belucistan'da hı. var. Pakistan'da ismini zaten bu Pencap Sint, e, Haydar, Pahtunya gibi dört eyaletin birleşmesinden hı almıştır. Hı. E, buradaki etnik e, yapı çok farklıdır. Pakistan'ı birleştiren ortak payda İslam'dır. Yani İslam ortak paydasında da bile yok. Çok, çok yok da çok farklı etnik grupların olduğunu söyleyebiliriz evet. Pakistan'da ve e, burada <gülüyor> e, 2018 yılı e, Mayıs ayında anayasa değişikliği yapılarak Afganistan'ın o e, sınırına yakın o torabura bölgeleri e, vardı Afganistan-Pakistan evet. sınırında oradaki aşiretler bölgesi de e, Pakistan'ın e, anayasa değil Hayder Paştunya bölge, e, e, eyaletine bağlandı. Ee, gelelim 4 Eylül 2018'de bakın bizim 2016'da e, bizim darbe 15 Temmuz darbe girişiminden önce hatırlayalım Hı. bir e, önce e, 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapılmaya çalışıldı. İşte bir takım hırsızlık yolsuzluk vesaire Hı. e, operasyonu ve onda bir başarı sağlanamayınca direkt. Askeri darbeye gitti. Çünkü askeri darbe biraz daha masraflı olduğu için artık küresel güçler yargı yoluyla işte Tunus'ta yaptılar Gannoşi'yi evet. bir şekilde etkisi hale getirdiler. Aynı şey Pakistan'da da yapıldı. 4 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Meclis, Senato ve Eyalet den oluşan bir yapı söz konusuydu. Ve 7 Nisan'da yargı bir karar alarak e, or olaya el koydu. Arkasından e, parlamentoda bir oldu bittiğiyle güvensizlik oyuyla mevcut İmran Han yönetimi iktidardan uzaklaştırıldı. Evet. Yani Pakistan'da e, askeri darbe yerine yargı darbesiyle İmran evet. Han uzaklaştırıldı. E, bir takım yolsuzluk e, suçlamaları suçlamalarıyla yöneltiyor. hapse hı hı. gönderildi. Ve orada da zaten o Pencap bölgesinde büyük toprak sahipleri ve büyük zenginler vardır. Nasıl ki Yunanistan'da Karamanlis ve Miçotakis'ler dönüşümlü olarak istihdara gelirler. Pakistan'da da o şekildedir. Yani sağ-sol hareketinden daha çok büyük kitleler vardır. <gülüyor> i̇şte Navas Şerif'le şu andaki mevcut bağımsız İmran Han, destekleyen bu bağımsız adaylar arasında seçim gidiyor ve son gelen sonuçlara göre de İmran Han'ın önde gittiği söyleniyor. Daha henüz kesin değil. Çünkü kan bulaştı. Bir takım silahlı eylemler oldu. insanlar oldu. Evet. İnternet bağlantısı Kesinlikle. Cuma günü sabah evet. itibariyle kesildi. Şu an itibariyle biz programa girmeden önce de sağlıklı bir haber alamıyoruz. Ancak inşallah temenni edelim ki bu seçim sonrasında ülkede huzur ve sükun hmm. bulsun. Ama ee, yine küresel olarak şunu söyleyebiliriz. Çin ülkede e, istikrarın olmasını hedefler. Çünkü bir ticari güzergahı vardır. Oradan e, Umman e, Körfesi'ne ve Orta Doğu Afrika coğrafyasına inmesi için Karaçı yakınlarındaki Çin'e e, tahsis evet. edilen liman Çin için çok önemli. Amerika ise tam tersine e, Pakistan içerisini karıştırmak için elinden gelen ardına koymayacaktır. Yani orada bir takım e, suikastler, bombalamalar ve benzeri e, toplumsal hareketlere yol açabilecek terör eylemleri olursa bunun e, parmak izinin e, Amerika'dan, e, Mossad'da, İsrail'de ve Batı dünyasını aramakta da var evet. diye düşünüyorum.
0: Amerika demişken İran'da gerilim devam ediyor <gülüyor> hocam. Ee, Pentagon Kule 22 askeri üssüne saldırıya yaptıkları misillemelerde şu ana kadarki belirlemelere göre 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesinin öldüğünü ve yaralandığını belirtmiş. Ee, bu konuda e, son durum nedir? Neler söylersiniz?
1: <gülüyor> Şimdi İran e... Az önce ifade ettik artık ordular arası savaş, savaş çok maliyetli ve çok evet. yıkıcı etkisi vardır. Bu nedenle vekiller arasıyla hibrit Hı-hı. savaşlar yapılıyor. İran'ın da malum olduğu üzere Yemen'de Husiler vasıtasıyla, Irak'ta Haçlı Şabi, Suriye ve Lübnan'da Hizbullah vasıtasıyla orada hem silahlı milisleri evet. var hem de orada İran menfaatini ...hareket ediyorlar. Zaten İran'ın gelecekteki en büyük problemi şu olacaktır. E, Hümeyni ölmeden önce aslında vasiyetiydi bu. Ali Hamaney bunu yapamadı. Humeyni gibi dirayet gösteremedi. İki başlı bir ordu vardır şu anda İran'da. Bir hmm. resmi ordu vardır. Yani seçilen e, İbrahim Resmidi reisinin bu. kontrolünde hmm. olan bir resmi ordu vardır. Bir de bu İran devrim muhafızları vardır. Bütçeden yüzde kırka kadar ödenek alıyorlar... Direkt Hamanay'a bağlılar ve ulusu, yurt dışı operasyonları bunlar, bunlar yapıyor. yönetiyorlar. Bu nedenle gelecekte nasıl ki şu anda Sudan'da yaşandı bu Hı-hı. ve şu anda da tarihe not düşüyoruz. Yani İran'ın başına gelecek en büyük belalardan biri olacaktır. Bu çift başlı, çift başlı askeri yapı. İşte ee, ve İran petrol kaynaklarına da %40'a yakın kaynak alıyor bu Hamene'ye bağlı yurtdışı operasyon yapan birimler işte Haçlı Şabi, Hizbullah, Husi'ler vesaire. Hı hı. Şimdi bunlar vasıtasıyla İran e, bölgede e, şöyle bir politika izliyor. İran içerisinde 80 milyona yakın bir nüfus var. Bu nüfus içerisinde %50'nin altındadır Fars nüfusu. Evet. Dolayısıyla İran içerisinde Şia ortak paydasından bir birlik sağlamaya çalışıyor. Ve Fars milliyetçiliği yapıyor sürekli olarak ve yurt dışında bakın tekrar söylüyorum İran içerisinde Fars milliyetçiliğiyle bir milli bütünlük sağlamaya çalışıyor. Yurt dışında da Şia üzerinden bir dış politika ekseni oluşturmaya çalışıyor. Amerika ile olan şeyinde de dünyaya karşı eğer İsrail'e bir zarar vermek isteseydi Lübnan Hizbullah'ın harekete geçirirdi. Bakın evet. Lübnan Hizbullah'ı sessiz. Evet pasif durumda. Pasif durumda ee, ve ben o Ürdün'deki Amerikan üssüne olan saldırı ve oradaki 3 Amerikan askerinin ölmesi 20 civarında askerin yaralanması olayında İran'dan çok ben Mossad'ın parmak izi aranması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü İran bunu üstlenmedi garip evet. bir şekilde. Çünkü yaptığı eylemleri övünerek dünyaya yani, lanse eden propagandasını İran yapan. propagandasını yapan bunu üstlenmedi. Çünkü İsrail... Ee, 4 ayı geçmesine rağmen e, başarılı henüz, e, olamadı Hamas'a karşı bir elle tutulur başarı sağlayamadı. Halbuki İsrail kuruluşundan itibaren e, bakın 1948'de 1967'de e, 6 günde bakın alanını birkaç kat arttıran bir zafer hmm. kazandı. Yani evet. 6 gün savaşıdır 1967'de ve 1948'de yine e, Birleşmiş Milletler'in kendine tahsis ettiği alanın çok çok üzerinde alan hakimiyeti sağladı. Fakat şu anda sıkışmış durumda Netanyahu ve İsrail, İslamistler. Evet. İşte bunu bu sıkışmışlığı aşmak, bir mağlubiyet sendromu yaşamamak için Amerika'yı bu işin içine çekmek ve savaşı hmm. bölgesel olarak yaymak istiyor. Ve e, Arap ülkeleri de biraz korkaklıklarından, biraz e, kendi koltuklarını düşündüklerinden e, kulakların üzerine yatıyor. İsrail e, elinden gelen provokasyonu yapıyor ki savaş etrafa yayılsın. Evet. Suriye'yi bombalıyor. Oraya buraya e, saldırıyor ama sonuçta Lübnan'da ve Suriye'de yapmış olduğu saldırılar aslında savaş sebebidir. Ama evet. buna karşılık verilmiyor. E, bu işin en kötü tarafı önümüzdeki haftalar ve aylarda savaşın Gazze'nin dışına taşması sonuç ne olursa olsun İsrail'in menfaatini olacak. Çünkü İsrail bir avuç Hamas mücahidine karşı hiçbir başarı sağlayamamanın ezikliğini bertaraf etmek için böyle bir yol takip ediyor. Ama şunu da bilmemiz lazım. 3000 yıldan beri İsrail'in bir devleti yoktu. Askeri yapısı yoktu. Yani bir Asker, ...askerlikle ilgisi olmayan bir topluluktur Yahudiler. iyi evet. ticareti iyi bilirler ama savaşmayı bilmezler. Sadece havadan bombardıman yapıyor bir de korkaktırlar. Evet. Bakın 10 tane e, silahlı asker bir tane çocuğa asker e, silah yarak zulüm yapıyor. Bu, bu bu bir insanlık değildir ve Gazze'de de gördük gerçek yüzlerine evet. ve e, Mısır'ın, Ürdün'ün, Sudarabistan'ın e, o 67 savaşında falan yenilmesinin sebebi de hava üstünlüğüyle yani Amerika'nın, evet. Batı'nın vermiş olduğu hava üstünde evet, oldu. Karada İsrail'in bir gücünün olmadığını bilmemiz lazım. Hı hı.
0: Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Türkiye için bir istatistik açıklandı. Nüfus oranları bunu hemen uzmanlık alanımız coğrafya hı. olduğu için soralım ve programımızı nihayet erdirelim. TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 2023 yılında 85.372.377'ye çıkmış. Evet nüfus artmış ama Artış hızı çok çok düşmüş e, yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 kem 2023 yılında binde <gülüyor> 1,1 olmuş ve e, nüfus artış hızı 15 yılın en düşüğündeymiş hocam bunu da belirtmiş olalım ve son bir istatistik e, çocuk sayısı azalmış yaşlı sayısı artmış.
1: Şimdi e, şöyle kısaca birkaç cümleyle özetleyecek olursak arkadaşlar. E, Otoyolda giden bir araca benzetebiliriz nüfusun artışını. Türkiye zaten son 10-15 yıldan beri nüfusu hızla e, artış hızı yavaşlıyor idi. Evet, evet. Yani 140'la giden bir aracın gazdan çekiyorsunuz. 80'e, 60'a, 50'ye, 20'ye Hı-hı. düşüyor. Şimdi binde 1'e düştü. Yani %1,5'tan binde 1'e düştü son 20 yıl içerisinde. Hı-hı. Bu öyle bir şey ki ekonominiz e, dibe vurur eksiye düşer ama 3 yıl içerisinde bunu 5 yıl içerisinde değiştirebilirsiniz. Nüfus öyle değildir. Yani demografik yapı bir değiştiği zaman bunun geriye dönüşü pek mümkün olmaz. Çünkü kadınların doğurganlık yaşı biliyorsunuz işte 14-15 yaştan 45-46 evet. yaşına kadar 33 yıllık bir dönemdir. E şimdi bakıyorsunuz bizim medyan yaş dediğimiz ortanca yaş 20'li yaşlardan şimdi 34'e geldi. Yavaş evet. yavaş Avrupa'ya yakın bir profil elde ediyoruz. Avrupa'nın en büyük sorunu şu anda hep terleşmiş olmasıdır. Hı hı. Ve Türkiye Samsun Adana hattının batısında e, hızla nüfus kaybediyor. Nüfusumuz 92 bin artmış. Bu 92 bin artışın yaklaşık 40 bini Urfa'dan, 24 bin kadar da Konya'dan. Hı hı. Yani il bazında İstanbul evet. nüfusu da e, 250 bin civarındaki azalma evet. söz konusu. Buna bakıyoruz. Karadeniz illerinde nisbi bir nüfus artışı var. Yani İstanbul'dan Karadeniz'e, Anadolu'ya bir takım göç, göçler göç olur. Sonuç. Bunun sebebi de kiraların artması sebebiyle. Evet. Yani ben birçok tanıdığım vardı. Belki vardır.
0: deprem. E- yo, yo,
1: şöyle birçok tanıdığım hmm. vardı. Deprem hadisesi de buna e- şey oldu. Adam tut üreğine 15 bin liraya kiraya veriyor. Bir de emekli maaşı var. Gidiyor işte Karadeniz'de memleketinde. Daha rahat bir hayat evet. sürüyor ama İstanbul'da kalsa Hayat onun için daha zor olacaktır. Bu da yani e, o göç o kadar tehlikeli bir şey değildir. İstanbul'un nüfusun azalması değil problem. Problem hmm. Türkiye'nin Nüfusunu nüfusunun azalması. artık özellikle Trakya, Ege, Batı ve sahil hmm. bölgelerde hızla az. Üstelik bu nüfusun negatife gittiği yerler bu CHP'nin tulum çıkardığı yerler olarak da söyleyebiliriz. Evet. Yani çünkü insanlar artık orada çocuk yapmak yerine kedi köpek besliyor. Bu da epterleşmenin en önemli başlangıç noktası.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında bu haftaya dair önemli konuları hocamla konuştuk. Değerlendirdik. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle. Ayla diliyoruz soşa kalın.